0: Iz življenja vesolne cerkve.
1: Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri boste slišali, kje bi rad bil pokopan papež Frančišek, o čem govori tokratna njegova poslanica za svetovni dan miru in kaj so škofje iz Evrope na nedavnem zasedanju izpostavili kot glavni izziv cerkve na stari celini. Z vami smo Marjana Debevec, Matjaš Merljak in Marta Jerebič. Vabljeni k poslušanju.
0: Papež Frančišek, ki danes preznoje svoji 87. rojstni dan, je v pogovoru za mehiško televizijo razkril, da bi želel biti pokopan v cirkvi Marije Velike, ker čuti veliko pobožnost do Matere Božje. Povedal je tudi, da bi rato v prihodnjem letu odpotoval v Belgijo, na Polinezijo in v rudno Argentino.
2: Papež je mehiški novinar, ki povedal, da kraj groba v cerkvi Marije Velike, ki naj bi bil že izbran, ni toliko njegovo odločitev, ampak bolj obljuba devici. Spomnimo, da sveti oče pred vsakim potovanjem in po njem obišče Marijo v omenjeni cerkvi, kjer prosi za blagoslov obiska in se ji potem zahvali. Cerkov Marije Velike je v času svojega pontifikata, torej od marca 2013, obiskal kar 115 krat. Sveti oče, ki je danes dopolnil 87 let, je tudi pojasnil, da se prizadeva za preoblikovanje papeških pogrebnih slovesnosti, ki naj bi postale bolj preproste. Dva tedna pred prvo obletnico smrti zaslužnega papeža Benedikta XVI je Sveti oče spregovoril tudi o svojem odnosu s pokojnim papežem. Povedal je, da sta si bila zelo blizu, večkrat se je posvetoval z njim. Z veliko modrostjo mi je predstavil svoje mnenje, potem pa je odločitev prepustil meni. Vedno mi je pomagal, je povedal Frančišek. Hvaležen je tudi, da ga je imel priložnost obiskati tri dni pred njegovo smrtjo. Čeprav Benedikt XVI ni mogel več govoriti, je bil popolnoma priseben in me je držal za roko, je novinar, ki zaupal sveti oče. Po njegovih besedah je bil nemški papež velik, ponižen, preprost in občudovanja vreden človek. Ko je videl, da mu pešajo moči, je imel dovolj poguma, da se je omaknil. Na vprašanje, ali tudi Frančišek razmišlja o odstopu, je odgovoril, da je pismo o tej nameri pripravljeno in ga bo uporabil, če bodo zdravstvene razmere to zahtevale. Vendar v zadnjem letu o tem ni razmišljal in tudi njegovo zdravstveno stanje se izboljšuje. Seveda starost s seboj prinese določene omejitve, vendar ti omogoča tudi dozorevati, je v sveti oče. In to je lepo. V prihodnjem letu si papež Frančišek želi odpotovati v Belgijo, na Polinezijo in urodno Argentino.
1: Vatikan je minuli teden objavil besedilo papeževe poslanice za Svetovni dan miru, ki ga bomo obhajali 1. januarja. Frančišek se v njejo osredotoča na nove tehnologije, zlasti umetno inteligenco, ki bi morala biti po njegovih besedah pot do miru, ne pa promoviranje lažnih novic ali norosti vojne. Če nove tehnologije poslabšajo neenakosti in konflikte, jih ni mogoče šteti za pravi napredek, je zapisal in posvaril pred resnimi tveganji dezinformacijskih kampanj, ki lahko spodbujajo terorizem ali se vmešavajo v volilne postopke. Mednarodno skupnost poziva na izprejme zavezujočo mednarodno pogodbo, ki bo urejala uporabo in razvoj umetne inteligence.
0: Sveti oče je minulo soboto sprejel delegaciji iz doline Rjeti in občine Makra, koder prihajata božično drevo in jaslice, ki letos krasijo trg Svetega Petra. Izpostavil je, da jaslice v nas pomagajo prebuditi hrepenenje po tišini in molitvi, Okrasitev božične jelke pa povdarja pomen skrbi za naš skupni dom. Pred jaslicami poduživljamo tisto, kar se je pred več kot 2000 leti zgodilo v Betlehemu. In to bi v nas moralo prebuditi hrepenenje po tišini in molitvi, je dejal sveti oče. Tišina je po njegovih besedah potrebna zato, da bi lahko prisluhnili temu, kar nam Jezus govori s tiste posebne katedre, kar so jasli. Molitev pa, da bi izrazili hvaležno čudanje, nežnost morda tudi vzem, ki jih v nas vzbujajo jaslice. Pri vsem tem nam je vzor Marija, ničesar ne reče, ampak kontemplira in časti je še dejal sveti oče. Slovesnost prižiga ljuči na božičnem drevesu in odkritja jaslic na trgu Svetega Petra je potekala večer prej, ko je Vatikan v Berninijevem stebrišču pripravil tudi večerjo za 150 revnih in brezdomcev, ki živijo na tamkajšnjem območju. Na Bordordičem vabilu z Zlatimi črkami so organizatori zapisali željo, da bi vsi skupaj sprejeli Jezusa s srcem polnim veselja in človečnosti. Kot je povdaril papežev Elemozinjer kardinal Konrad Krajevski, se zvečerjo za brezdomce tudi odprtje Jaslic in Prižik Lučk povezujeta s karitativnostjo Svetega očeta. Omenjena pobuda je del dveh socialnih projektov, ki potekata v okviru Bazilike Svetega Petra v pripravi na jubilej 2025.
1: Papež Frančišek je v sredo sklenil nizkatehes o gorečnosti oznanivanja Evangelija. Ob koncu splošnja vdence pa je znova pozval k takošnji prekinitvi ognja v sveti deželi.
2: Papež ob vsaki priložnosti ustrajno prosi za mir v sveti deželi.
3: Si sofre
2: Tam ljudje zelo trpijo, je dejal danes. Vse opletene strani je spodbudil naj znova sedejo za pogajavsko mizo, ter omogočijo prihod človekoljubne pomoči do prebivalcev gaze, ki je na robu preživetja. Takoj izpustite vse talce, ki so v premierju pred nekaj dnevi videli žare kupanja. Naj se končato veliko trpljenje izraelcev in palestincev. Prosim vas, ne orožju in da meru. Je še prosil papež. Sicer pa je v zadnjem razmišljanju o gorečnosti oznanjevanja Evangelija izhajal iz odlomka, v katerem Jezus ozdravi gluhonemega in mu reče, odpri se.
0: V Ukrajini advent preživljajo veliko bolj skromno kot predvojno, so pa ljudje pri molitvah veliko bolj zbrani, je za Vatikan News pojasnil predstojnik tamkajšnjih minoritov Pater Benedito Sviderski. Povedal je tudi, da bodo letos prvič pravoslavni in grko-katoličani praznovali Božič skupaj s katoličani 25. decembra.
2: Okraski za Božič bodo v Ukrajini zaradi velike revščine bolj skromni, vendar bodo ljudje svoje domove in cerkve vseeno okrasili. Se želijo tudi s tem izraziti svoje upanje, je povedal pater Benedetto Sviderski. Mladi so v adventnem času pripravili več stojnic, na katerih so prodajali svoje izdelke. Denarki so ga zaslužili, so namenili za najbolj revne ali pa so kupili darila za vojake na fronti. Po drugi strani pa so po besedah predstojnika minoritov, verniki v Ukrajini prav zaradi teh težkih razmer advent preživeli v bolj pravem duhu.
0: Pošljamo kapire meni, vle povrta 2300 konkluje NATO.
2: Bolje lahko razumemo Kristusovo uboštvo, ki ga je izkusil na lastni koži, ko ni našel doma in se je moral roditi v hlevu. Letošnja pod dobožiča je bila najbolj boleča. Obenem pa je molitev vedno bolj dobivala prvo mesto v vsakodnevnem življenju vernikov, ki upajo, da bo prav letošnji božič prinesel konec vojne. Dodal je, da so bili ljudje pri molitvah veliko bolj zbrani kot prejšnja leta. Po maši je vedno sledila še molitev za mir. Predvojno sta večinsko pravoslavna in grko katoliška crkav Božič praznovali 7. januarja. Zvojno pa se je spremenilo tudi to.
3: Če ne odbravemo, ali
0: natalje v
2: Letos bomo Božič praznovale vse crkve 25. decembra. Tudi to je znamenje edinosti naroda, edinosti med crkvami. Gre za praktični ekumenizem, ki ga bomo letos z velikim veseljem živeli prvič, je še povedal pater Benedetto. Zahvalil se je za vso pomoč Ukrajincem in nas povabil naj še naprej, molimo za mir.
1: Jordanski svet crkva je svoje skupnosti pozval najbožično praznovanje omejijo na molitev in verske obrede, ter darujejo v sklade za pomoč otrokom v Gazi, kjer je umrlo že več kot deset tisoč otrok. Odločitev o odpovedi praznovan vključno z bazari glasbenimi praznovanji in razdeljevanjem daril, je znamenje solidarnosti s trpečim palestinskim ljudstvom na drugi strani meje. Tudi v Betlehemu bo v božičnem času temačno, saj na tradicionalnem kraju Jezusovega rojstva ne bo božičnega drevesa. Praznovali bomo trezno, saj žalujemo za žrtvami nasilja, je jav kustos svete dežele Francesco Paton.
0: Papež Frančišek je na praznik Mariinega brezmadežnega spočetja napovedal, da bomo maja prihodnje leto obhajali prvi svetovni dan otrok. Pobuda želi biti odgovor na vprašanje, kakšen svet želimo zapustiti otrokom, ki danes odraščajo. V Rimu se bodo tako zbrali otroci vsega sveta in doživeli lep trenutek slavljenja in molitve s papežem. Pripravo je prevzel Dikasteri za kulturo in vzgojo, ki je to vrstno druženje omogočil že v letošnjem novembru na dogodku Učimo se od dečkov in deklic ko je papež Frančišek v dvorani Pavla VI sprejel okoli 7500 otrok z vsega sveta. Množično srečanje ob glasbi in pričevanjih lahko razumemo kot uvod v Svetovni dan otroka leta 2024.
1: Papež Frančišek je 12. decembra na praznik Gvodalupske matere Božje daroval sveto v vatikanski baziliki, V predigi je povdaril, da je Marija mati in to preprosto sporočilo na zbrani pred številnimi družbenimi in političnimi ideologijami. Svete Maše se je udeležilo tri tisoč vernikov, ki so počastili podobo Marije iz Guadalupa. Na njej je odtisnjena podoba Matere Božje, ki jo je sama izročila pastirju Juanu Diegu.
0: Vatikanski dikasterij za nauk vere je znova potrdil, da katoličani pepela svojih pokojnikov ne smejo raztrositi v naravi. Smejo pa svojci ohraniti majhan delež pepela in ga položiti na kraj, ki je pomemben za zgodovino pokojnika. Pri tem je treba upoštevati določene pogoje. Glavni del upepeljenega telesa je treba hraniti na pokopališču, Ne smi priti do kakršnih koli panteističnih, naturalističnih ali nihilističnih nesporazumov, svojci pa morajo upoštevati predpisane državne zakone. Omenjeni vatikanski urad se je s tem odval na vprašanje predsednika italijanske škofovske konference, kardinala Mateja Zupija, ki opaža, da se vse več ljudi v njegovi škofiji odloča za rastros v naravi.
1: Krščanska združenja italijanskih delavcev so minuli teden v Rimu pripravila dogodek, na katerem so ponudila informacije o izobraževalnih poklicnih in zaposlitvenih priložnostih. Na pobudo se je drugo leto zapored odzvalo približno 1200 mladih iz 20 šol ter 45 organizacij in podjetij. Sporočilo vdeležencem je poslal tudi papež Frančišek, ki je opozoril na negotove zaposlitve in dela, ki osebo raz razčlovečijo. Sveti oče si danes svet dela predstavlja kot veliko gradbišče, kjer si nasprotujeta dva vidika. Najprej je tu odprto gradbišče, ki mladim omogoča načrtovanje prihodnosti in družine, znotraj katerega pa včasih ni dela ali je to prekarno. Drugi vidik pa je preobremenjenost zaradi stresa, ki ga povzroča mrzlično tekanje. Ob tem je opozoril, da se v imenu dobička za vsako ceno vedno bolj žrtvujejo tudi odnosi. Tako delo razčlovečuje, pogosto pa se pri tem pozabi tudi na zagotavljanje varnosti pri delu. Zato sveti oče ob koncu spodbuja naj delo znova postane gradbišče upanja in sanj.
0: Papež je v četrtak v audijenco sprejel 4000 prostovolcev prostovoljcev in bovnikov Italijanske nacionalne zveze za prevoz bovnikov v Lurt in Mednarodna svetišča, znane tudi pod kratico Unitalsi. Organizacija je bila ustanovljena pred 120 leti. Raznolika prisotnost bovnih invalidov, prostovoljcev, nosilcev, nosil, družin, zdravstvenih delavcev, mladih, duhovnikov, po papeževih besedah priča o lepoti cerkve, ki zna spremljati, ki zna poskrbeti za najšipkejše in oznanjati evangeliji v dejavni ljubezni. Udeležence je ob tem spodbudil, naj se ne naveličajo iti proti toku v svetu, ki v imenu dobrega počutja in učinkovitosti za vsako ceno vse marginalizira in zavrže. Združenje v Nitalsi je ustanovil mladi Giovanni Battista Tomazi, ki je trpel za degenerativnim deformirajočim artritisom in je med potovanjem v Lurt izkusil to lažbo molitve. V Marijanskem mestu si je predstavljal, da si bo vzel življenje, In namesto tega je prav tam znova odkril globok pomen svojega bitja – moč vere. Romanja, ki jih organizira v Italisi, so po papeževih besedah tudi danes balzam za rane mnogih invalidov, bovnih, ostarelih ali ljudi, ki potrebujejo pomoč.
1: Po končanem prvem delu zasedanja Sinode je Svet Sinode pripravil predloge za pot, ki naj bi lokalne cerkve prehodile do drugega zasedanja, ki bo prihodnjega oktobra znova v Vatikanu. V njem poudarjajo, da ne gre za obravnavanje določenih tematik, ampak bolj za način, kako delovati skupaj, se poslušati in znati sodelovati.
2: Škofje z vsega sveta so iz tajništva sinoda v teh dneh prejeli štiristransko pismo. V njem govorijo o dragoceni izkušnji, ki so jo doživeli oktobra na sinodi in je namorajo izraziti noben dokument. Kot je dejal papež, ne gre namreč za pogovor o tej ali oni tematiki, ampak bolj za način, kako se pogovarjati. Nekaj vprašanj, ki so se pojavile na sinodi, bodo sedaj obravnavali na ravni celotne cerkve in sicer v pristojnih vatikanskih uradih. Po krajevnih cerkvah pa naj bi v tem letu vsi krščeni poskušali odkrivati, kje je naše poslanstvo in kako bolje oznanjevati skupaj kot občestvo cerkve. Papež je v dokumentu Veselje evangelija za želev, da bi crkveni jezik, običaji in vsa struktura postala primeren kanal oznanjevanja, ne pa način za samo ohranitev. Konkretno to pomeni, da naj bi v tem letu iskali načine, kako razdeliti odgovornost na vse člane crkve, ali konkretno župnije in kaj bi nam pomagalo, da to izpeljemo. Vprašali naj bi se tudi, katere službe bi lahko opustili, ali pa spremenili, da bodo bolj služile o Seveda ni treba začeti vse od začetka, saj lokalne skupine za sinodo že obstajajo. V tej drugi fazi je bolj pomembno vključiti v te skupine razne strokovnjake, ljudi z različnimi izkušnjami, sposobnostmi, karizmami in poslanstvom. Lokalne cirkve so tudi povabljene, da preučijo sklepno poročilo sinode in se osredotočijo na tista področja, ki so jim blizu. Na ta način bodo lahko izvedle najrazličnejše pobude, ki bodo vključile celotno božje ljudstvo na določenem območju. Vsaka lokalna crkav bo lahko svoji škofolske konferenci potem posredovala te pobude, ki so jih pripravili v njihovi župniji. Tako si bomo podelili primere dobre prakse v iskanju sinodalne poti crkve. Škofovske konference bodo potem do 15. maja zbrale vse te prispevke, na podlagi katerih bo oblikovano novo delovno gradivo za oktobrsko sinodalno
1: zasedanje. Predsedniki škofovskih konferencij z Evrope so bili konec novembra zbrani na plenarnem zasedanju na Malti. Slovenijo je zastopal škof Andrej Saje, ki je v srečanju za naš radio pripravil naslednje poročilo.
3: Vdeleženci so prišli iz 35 držav, Med nami je bil tudi apostolski nunci za Malto, potem predsednik Sveta Evropskih škofovskih konferenc, stalni opazovalec svetega sedeža pri svetu Evrope, potem predsednik KOMC, to je komisija škofovskih konferenc Evropske unije, kardinal Holrich, ki je glavni poračevalec za sinodo in še nekateri drugi gostje. Namen letnega srečanja predsednikov škofovskih konferencije, je predvsem povezovanje delnih cerkva po Evropi z namenom ugotavljanja dejanskega stanja in kako evangelizirati naše dežele v prihodnosti. Evangelizacija je stalni način oziroma stalna naloga cerkve. Smo v času sinode za cerkev oziroma v procesu sinodalnosti. Ker ne gre za nekaj novega, pač pa za poglabljanje naših vizij, kako v tem svetu, ki je spremenjen, ki je globaliziran, oznaniti Evangelij ljudem, da bi ga razumeli in sprejeli za svojega. Različne države oziroma različne crkve v različnih delih Evrope se nahajajo v različnih okoliščinah. Med nami so bili tudi Na primer, predstavniki iz Rusije, iz Belorusije, med nami bil tudi Škof, Martin Kmetec iz Turčije. Kar se tiče evangelizacije, je zelo pomembno, da poglobimo našo vero, predvsem pa, da izhajamo iz krstne bilosti, ki smo jo prijeli kot verniki, in da poglobimo svoje karizme, tako verni lajki, kakor tudi posvečeni boži služavniki, recimo duhovniki. Redovnice, redovniki in Škofije. Na našem srečanju smo prisluhnili predvsem poročilo Škofa pizzabala, latinskega patriarha iz Jeruzalema, ki je govoril o zelo tragični usodi svete dežele, o vojni, o vseh posledicah vojne, ki se dogajajo na področju Izraela in Gaze, ter pozval vse k prizadevanju za mir Problem te vojne je tudi, da narašča sovraštvo med palestinci in izraelci, kakor tudi med drugimi narodi. Škov Pizabala je pozval, naj tudi mi po Evropi in po vsem svetu pozovemo vse, ki vodijo države, naj storijo vse, da pride do premirja in miru na tem področju, ki je področje, kjer je pač rojsni kraj našega krščanstva. Vsi smo tudi pozvani in povabljeni, da molimo za mir in da delamo za mir vsak v svojem okolju. Osebno sem se neke časa pogovarjal tudi s Škofom Martinov Kmetcom, ki je slovenec, ki je načkov v izmerju v Turčiji. Kristijani v Turčiji živijo v zelo težkih razmerah, poleg tega, da imajo težave s svojim statusom, da je vjenjko malo, da država pravzaprav jim ne stoji v strani, jih je močno prizadel še potres, tako da so mnogi izgubili domove. Škof, kmetec z zelo hvaležen Sloveniji, cerkev na slovenskem, virnikom, škofijam za vso pomoč, ki smo jim namenili v teh težkih trenutkih. Obljubil sem tudi nadaljno pomoč, predvsem, da bomo povezani v molitvi in da bomo pomagali tudi na druge načine, kolikor bo možno. Tudi kar se tiče Vojne na področju Ukrajine. Smo tudi slišali poročila od škofov, ki so prihajali iz teh področji. Tudi smo bili povabljeni k prizadevanjem za mir, da naredimo vse tudi na tem področju, da bi prišlo do miru. Predvsem, da pozivamo vlade, da pozivamo vse, ki imajo v rokah odločanje da bi storili vse, da pride do miru tudi na tem področju. Kardinal Greh, glavni tajnik sinode, je spregovoril o temi škof kot nosilec evangelizacije in sinodalnega procesa. Izpostavil je predvsem tri točke, sinodalnost kot pot, potem drugo občestvenost, povezanost, skupnost in tretja točka, vloga petrinske službe. Med drugim je pa udaril, da sinodalna pot ni nekaj, kar bi se zoprstavilo petrinski službi oziroma hierarhični ureditvi crkve. Gre predvsem za priložnost, da poglobimo tudi teološki pogled na škofovsko službo, kakor tudi na vse karizme, ki izhajajo iz krsta in jih imamo vsi verni lajki. Ponovo besede papeža Frančiška, da morajo biti v sinodalnem procesu slišani vsi. Vsi nivoji crkve, od najmanjših do največjih, morajo imeti priložnost, da spregovorijo, da so slišani o tem, kako oni živijo, kako čutijo cerkev. Sinodalni procesi morajo potekati na več nivojih, to je na ravni lokalne crkve, V vseh kršanskih skupnostih, kot so župnije, župnijski sveti, pevski zbori in druge skupine, potem na drugem področju, kot so regije ali škofovske konference in kot tretje področje, sinodalnost poteka tudi na področju univerzalne crkve. Pri tem je bilo poudarjeno, da ne gre za nevarnost pomešanja kompetenc, da bi sedaj, na primer, verni lajki odločali, o prihodnih rečeh, to, kar je kompetenca, na primer, škofov ali crkvenega učiteljstva, pač pa, da bi vsak krščen v cerkvi odkril svojo prvotno vlogo, ki jo ima po krstu in po karizmi, ki jo je prijel, tako verni lajki, kakor tudi posvečeni služabniki. Temelj sinodalnosti je zakrament Svetega krsta in karizme, ki smo jih pri tem prijeli, in skupno duhovništvo. Temo o sinodalnosti je potem poglobil še kardinal Holgerih iz Luksemburga, ki je glavni poročevalec sinode, ki je pa izpostavil tri besede: to so skupnost, občestvo in pa udeležba. Glavni izziv za crkvo prihodne je, da bi se ta sinodalni proces odvijal naprej v vseh naših malih krčanskih občestvih da bi bili vsi slišani, da bi bili pripravljeni poslušati drug drugega in da bi v molitvi in priprošnji Svetemu Duhu odkrivali, kakšna je pot naprej, pot crkve in pot evangelizacije. Prihodne srečanje predsednikov škofovskih konferenc, ki so povezani v okviru Sveta Evropskih škofovskih konferenc, bo junija meseca naslednje leto v Beogradu. Kar je še pomembna novost je to, da se bo tajništvo sveta Evropskih škofovskih konferenc v teku prihodnega leta preselilo v mesto Rim.
1: To je bilo vse v tokratni oddaji, ki sem jo uredila Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo. Poslušali ste oddajo iz življenja vesolne cerkve.
3: Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu radio.ognisce.si